0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es 19 de julio, hoy es lunes, no hace falta que os lo diga Y vamos a seguir, claro que sí, repasando la actualidad del videojuego con Marta Trivi ¿Qué tal?
1: Hola Pep, ¿tú sabes qué día es hoy? ¿Qué pasa? (risa) El lunes antes de mis vacaciones Entonces iba a decir que vamos a seguir repasando, pero no durante mucho tiempo, por suerte
0: Hostia, bueno, bueno, pensaba que me iba O sea, para que veas cómo estoy yo lo único que tengo marcado en el calendario ahora mismo es la versión 2.0 del Genshin Impact que no os quiero agobiar más de la cuenta pero nos jugamos mucho esta semana con Ayaka Como no me toque Marta me hundo, eh, te lo juro De O sea, dependo del gachapón pero no te lo imaginas
1: Las adiciones, qué malas son
0: Mañana os cuento más porque hoy tenemos otras noticias Mira, de hecho empezamos como a mí me gusta, con una noticia tocha tocha y de última hora. Porque con el cafetito de esta mañana leíamos que Tencent va a comprar a Sumo Digital. Cuidado con esto porque se va a gastar 1.300 millones de dólares y eso que ya tenía un 8 y pico por ciento de la compañía. Sumo Digital es un estudio mucho más grande de lo que parece, porque tiene además de varios equipos por Inglaterra, que si Newcastle que si sumo Warrington, este tendrá un significado especial en Málaga, lo aprendimos hace poco, Marta. Pero compraron también The Chinese Room hace un tiempo, tienen otros estudios y hacen un montón de cosas. Quiero decir, yo le tengo mucho cariño a este estudio porque empezaron trabajando mucho con Sega, con el port de Lord run 2, con el juego de tenis de Sonic, que antes de ponerse con, con los coches o con las carreras o con los cars... Eh, lo intentó con el tenis y todo eso lo hizo Sumo Digital. Y fíjate, no, no quiero hacer aquí un monográfico, pero en cierto momento yo pensé que, que los iban a comprar en, en Sony o en Microsoft, porque han trabajado mucho con ambas compañías también. Eh, ayudaron a la gente de Xbox con Crackdown 3 y han trabajado mucho también en Little Big Planet. De hecho, el, la última entrega, ese Sackboy Big Adventure, es suyo también. Total, que yo pensé que los iban a comprar otra gente, pero no debería sorprendernos que los compre Tencent. Vaya, quizá es un grupo demasiado diversificado incluso para lo que interesa ahora mismo a Sony o a Microsoft. Pero vaya, noticia importante, importantísima diría yo.
1: También cuando dices, Pep, que no debería extrañarnos, eh, también recordar que Tencent no estaba ajena tampoco al trabajo de Sumo porque eh, hasta ayer era el segundo mayor accionista de la compañía tenía el 8,75% de las acciones y si esta compra al final se hace efectiva se convertirá en el máximo accionista, en el accionista número uno con el 43% de, de las acciones. Sí, sí. Así que, básicamente, eh, tendría muchísimo poder en lo, que se, en lo que se hace.
0: Sí, sí. Es un ya digo ¿eh? estudio interesante. He leído varias cosas sobre ellos. Fueron de los primeros que apostaron fuerte por India, por ejemplo. y Tienen un equipo muy grande ahí. En total son 1.200 personas, con lo cual no están comprando poca cosa. Estos es de Tencent, vaya, y de ahí el, el precio de la operación. Eh, vamos con Ubisoft, porque tenemos muchas cosas. Antes de leer esta noticia, de hecho, iba a ser la recarga de hoy casi exclusivamente dedicada a Ubisoft. Y tienen de todo. Bueno, malo, nuevo y no tan nuevo. Lo primero es que hay un sindicato, no me atrevo con el francés, Marta. Solidaires Informatique. Que ha interpuesto una demanda contra la empresa que llevaba ya un tiempo preparando en relación a todas esas denuncias de prácticas abusivas y acoso sexual y toda la pesca que no... A pesar de esas iniciativas y esos pasos en la buena dirección, parece que no se lo acaban de quitar de encima Guillemot y compañía.
1: Sí, por poner a la gente rápidamente en contexto, hace un año el periódico francés Liberación, eh, bueno Liberación, sacó un reportaje de investigación en el que señalaba pues, la cultura tóxica, la cultura sexista, que se había eh, desarrollado en varios lugares de la compañía, pero especialmente en Ubisoft, Montreal. Cuando se publicó esta pieza... Eh, por un lado, Guillemot salió pues para disculparse, eh, Los responsables, el responsable de, del estudio de Ubisoft Montreal eh, rápidamente dimitió, también los responsables de Recursos Humanos, ya que se había señalado al Departamento de Recursos Humanos como el brazo silenciador que había permitido esto. Entonces, eh, Guillemot, da, tras estas dimisiones, salió a disculparse por todo lo que había pasado. El caso es que en ese momento el sindicato ya dijo que iba a interponer esta demanda para lo que iba a contactar con empleados y antiguos empleados de Ubisoft para eh, pues ver cómo, la, cómo delimitaban la, la denuncia. Básicamente definen lo que ha pasado en el, en el estudio, en la compañía en general, como acoso sexual institucional, lo que significa que, eh, y cito, Ubisoft ha colocado, mantenido y fortalecido un sistema en donde el acoso sexual está tolerado porque es más rentable para la compañía mantener a los acosadores que proteger al resto de empleados. Eh, la presentó esta denuncia el pasado viernes, por lo tanto aún no sabemos nada. Lo que sí creo que es también importante para entender el, con- el contexto es que no sé si recuerdas, Pep, que hace unos días, la semana pasada, hablamos de un documento eh, en, el que, en el que Ubisoft pues, se mostraba preocupado por perder eh, talento debido a la, a la cultura tóxica y a la penosa imagen de la compañía pues este documento al parecer se filtró porque en Le Telegram, que es otro periódico francés, entrevistaron a varios empleados para pedirle, o sea, para preguntarles si de verdad estas medidas que anunció Guillemot se habían traducido en una mejora de sus condiciones. Y todos estos empleados dijeron básicamente que, que las dinámicas laborales que propician el acoso siguen en, hoy en día presentes en, en Ubisoft. Uh-huh.
0: A ver, a ver en qué acaba todo esto, y a ver, también ahora está todo el mundo hablando de ese tema, ¿no? Cómo puede ayudar. Vamos a, a creer lo del teletrabajo y los cambios en, pues eso, en la forma de relacionarnos todos con, con el curro. Y, y estaremos, estaremos atentos, faltaría más. En ese documento, Marta, también señalamos la última vez, con cierta guasa, lo de el riesgo alto de retrasitos. Y efectivamente. <risa> sí. Eh, anunció el viernes subi que Rainbow Six Extraction, previsto para el 16 de septiembre, se va ahora a enero de 2022. Uh-huh. No es su primer retraso. Nos sorprende que se anuncie este cambio de fecha tan poco después de fijar la fecha anterior durante el E3. Pero bueno, ya sabemos que efectivamente está la cosa complicada. Y como ha quedado un hueco ahí... También redistribuyen el Raider Republic, que de nuevo, hace mucho que le conocemos, hace un tiempo ya que debería haber salido, pero lo encajan ahora el 28 de octubre.
1: Sí, lo que pasa con el Raider Republic es que pasa del 2 de septiembre, eh, donde estaba últimamente fijado, hasta como tú has dicho, el 28 de octubre. Eh, Los anuncios de, de estos retrasos se han hecho a través del blog de Ubisoft, Donde, eh, pues tampoco, como es normal, no se ha dicho demasiado. Básicamente quieren pulir las experiencias, necesitan un poco más de tiempo y eh, básicamente que que eso es lo que tenemos.
0: Y después eh, se ha empezado a enseñar un juego nuevo que se presentará oficialmente hoy, iba a decir a lo largo del día, pero está la hora por ahí en alguna cuenta atrás. No no lo he mirado. Pero es algo de Tom Clancy. Es por lo que podemos ver, un juego de disparos en primera persona, que en cierto momento se pensó que podía ser el Harlan, este de Division Free to Play, que tiene que salir más pronto que tarde, pero eh, la gente se fijó un poco más y parece claro que esto va a ser un hero shooter, que de hecho se filtró también con el nombre en clave Battlecat, supongo que se lo van a cambiar, y que es un crossover de Splinter Cell, de Division y Corregón.
1: Sí, la hora... eh, Confirmo que la presentación será hoy a las 8 de la tarde, eh, Horas Península Española, evidentemente. Gracias, Marta. (risas) Sin problema. Y como tú dices, eh, se está especulando con qué es este crossover, sobre todo a raíz de de unos textos que han sacado en su noticia, unos parrafitos en la noticia de de Eurogamer, la la original, la la del Reino Unido, donde dicen que una de las pistas es que el guión de Clansis es una X. Entonces eso ya se había visto antes eh, en las filtraciones que hubo de, del crossover, este, este uso de la, de la X como el guión. Así que, pues eso, parece parece que no, no va a haber sorpresa.
0: Fíjate, es muy extraño el, el logotipo, ¿eh? Bueno, uh-huh. cómo han pintado o decorado esta etiqueta de Tom Clancy, que es con colores rosas, ¿no? No festivo, pero sí desenfadado, ¿sí? Desde luego poco, poco serio para lo poco, que... Poco Tom Clancy, a ¿Sí? Tom
1: Clancy eso no le gustaría.
0: Sí, sí. Pero bueno, tampoco le puedo preguntar. Tampoco creo que le importe. Así que, que veremos qué pasa. A mí me. O sea, parece muy free to play. Lo poquito que se ve y que cada uno piense aquí lo que quiera y que lo disfrute como pueda, ¿eh? Pero yo creo que va a haber enfados. No creo que veamos a Sam Fisher, pero sí veremos a algún espía de Zero Ekelon o algunas cosas así de Splinter Cell y creo que va a ser uno de esos regresos que pueden picar un poco a los fans, pero bueno, a las, 8, a las 8 lo vemos. Y para terminar, esto sí que sí, Marta, esto sí que es una buena noticia. Esto me ha gustado mucho. Reggie Phil Seymé, antiguo CEO de Nintendo of America, va a publicar un libro que se llama, el nombre yo no me lo acabo de creer, pero esto es lo que pone en la noticia y lo voy a leer. Disrupting the Game from the Bronx to the top of Nintendo. Esto saldrá en, en mayo del año que viene.
1: Sí, esta genialidad, quieres decir, saldrá en mayo del año que viene y por lo que se ha adelantado, eh, pues va a contar, bueno, es una autobiografía, parte parte memoria y eh, aparte de esto, pues va a dar eh, algunas lecciones para para ser un mejor eh, jefe, un mejor ejecutivo, va a enseñar cómo poder traducir tu tu visión en un trabajo concreto eh, y eso básicamente va a ser, va a contar su experiencia dando consejos a los que quieran ir pues desde el Bronx... Hasta, hasta el top de Nintendo.
0: ¿Quién no querría, vaya? ¿Quién no querría? de luego. Vale, pues hasta aquí las noticias de este caluroso lunes. ¿Qué mal se pasa de Marta estos días en Barcelona? Esto es la ruina. Ya te digo, ya te digo. Esto es la ruina. Esta noche estaremos atentos a lo que se presente de Tom Clancy. Y como poco, eso traeremos mañana. Así que atentos, que la recarga sigue. Muchas gracias, Marta.